0: Lucy, die al behoorlijk ver van de wereld leek, geeft ineens een reactie. George vraagt snel om pen en papier en schrijft op wat zijn zusje hem vertelt. Op het papiertje dat George in zijn handen heeft staan enkele vreemde dingen... zoals kruiden en ingrediënten. En ineens realiseert hij zich dat hij
1: een recept voor zich heeft. Ze willen Walter drogeren met whisky en slaappillen... terwijl Mary zich voordoet als zijn vrouw. Huh? Ja. Ze kopen een pruik die lijkt op het haar van Dorothy, zodat Mary zich kan vermommen... en ze bellen Roy's oude vriend uit de gevangenis, John Wooten... om hen te komen helpen.
0: Oh, dit klinkt echt als een vreselijk slecht plan.
1: Dit is Duister. Duister. Een podcast... Naar duisteren. Hallo duisteraars. Hallo lieve duisteraars. Welkom bij een nieuwe show. Aflevering 93.
0: Ja, hoe gaat het met jou? Nou, nou, ik heb dus een mededeling. Oh, en dat is? Ik denk dat ik vervloekt ben. Oh, ik dacht even dat je ging zeggen dat je zwanger was. Nou, dat zou heel raar zijn. Ik dacht echt, nou... Nee. <laughs> Ik, het, het, het flitste even zo voorbij. Ik denk, nou, dikke buik, kinderwagen, bevalling. Waar? Nee. Nee. Oh. nee, ik ben vervloekt.
1: Want? Nou, weet je nog dat ik vorig jaar op Sint Maarten... dus op 11.11 met pech langs de weg stond? Mm -hmm. Dat ik heel lang moest wachten en Sint Maarten gemist en zo. Maar goed, dat was vorig jaar. En um, ik ben deze keer op 11.11 op pad met mijn auto. Andere auto deze keer... En ik ben naar de kringloopwinkel geweest. En ik stap in. En ik rij weg. En ik denk, er klopt iets niet. Dus ik auto aan de kant. Lekker band. Dat ruimt. Echt. Ja. Helemaal plat. Dus ik mijn vader gebeld. Pop. En die moest toevallig in de buurt zijn. Dus die is komen helpen met het verwisselen van mijn band. Maar heb je geen AWB dan? Jawel, maar mijn vader was in de buurt. De laatste keer, vorig jaar, moest ik dus de ANWB bellen. Toen moest ik eerst anderhalf uur op de ANWB wachten. Ja, dat duurt altijd wel lang, ja. Nou ja, soms zijn ze heel snel, maar het was ook zo koud. Dus toen moest ik eerst echt anderhalf uur wachten. Vervolgens moest de ANWB-meneer een half uur naar mijn auto kijken. Om tot de conclusie te komen dat hij er niks mee kon. Toen moest ik nog een uur op de wegsleepwagen wachten. Dus nou ja, toen dacht ik, mijn vader... Ik was in Volendam en mijn ouders moesten naar Monnickendam, Dus toen... Kwamen ze me redden. En toen dacht ik, nou, dat is lekker. Vorig jaar had ik ook pech. Ik weet niet, volgens mij is er iets niet helemaal. Uh... Kom ik thuis, ligt er een dode vogel in de woonkamer. Oh. Ja. En, oh, en dat was het? Nee. Oh. <laughs> nee, want even daarna had er nog een kat in de kamer gepoept. Dat oh, doen ze normaal ook echt nooit. Dat vind ik zo gor. En toen, s'avonds, wilde ik van buiten naar binnen... en ik pak de deurklink vast... Grijp ik in een aaktslak. Dus een beetje jouw vrijdag de 13e is de 1e, elf.
0: elf, de elfde. Ja. Hm. Nou, dan blijf je maar lekker uit de buurt volgend jaar.
1: Ja, ik ga in een bunker zitten, denk ik. Ja, doe maar. Lijkt me wel zo uh, prettig. Ja. En hoe is het met jou? Um, <clears throat> nou, ik moet zeggen dat ik
0: twee vrij hysterische weken achter de rug heb. Met een hoop uh, ged gedoe. Mm -hmm. Maar goed, nu zitten we hier... We gaan vanavond opnemen. Ja. Dus eigenlijk is dit een soort van rustmomentje, rustmomentje voor mij. Rustmomentje. <laughs> ja. dat je wel met mij
1: opgescheept, maar goed. Hè?
0: Ja. Ik uh, moet wel zeggen, ik heb nooddienst. Dus als mijn telefoon ineens afgaat, nou ja, dan uh, moeten we even onderbreken. Doe een wachtmuziekje.
1: <laughs> ja. Dan moeten
0: jullie allemaal wachten totdat ik mijn uh, noodtelefoontje heb opgelost. Ja. <laughs> nee, hoor, Dat komt allemaal wel goed. Um, nou, we, wij hebben vandaag uh, is geen reclame moment. Nee. Dus je hoeft niet te rust. door. Te nee, spoeden. blijf van hangen. Ja. We hebben helemaal geen gekke dingen. Nee. Geen, geen
1: aanprijzingen, geen winacties. Oh, oh, ik wil nog wel iemand de groeten doen. Oh, vertel. Meer mensen trouwens. Meer, Allereerst de min... mensen van de PostNL... die ik heb gesproken de afgelopen oh. tijd. Oh. Want uh, dan zeg je ja, met duister. En dan hm, geen idee. En dan moet ik mijn e-mailadres geven. En dan is het Kimmeria, ja, Duitserde NL. En toen zeiden ze. Oh. Oh, maar volgens mij heb ik ook wel eens geluisterd. Oh. En de ander zei, oh, ik ga luisteren. Dus nou, als je van de post.nl bent en je hebt me gesproken, uh, leuk dat je luistert. Ja. Um, en dan nog iemand, want we weten allemaal mijn liefde voor ambulanceprogramma's. Mm -hmm. Inmiddels wel. En één keer in de zoveel tijd krijg ik zo'n opleving en dan ga ik naar vacatures zitten kijken. <lacht> voor de meldkamer.
0: Oké. Okay. Ja. Ik zag er van de week nog één uh, voorbij
1: komen. Ja, in Amsterdam zoeken Centraliste ze... De een... politie. Ja, bij de politie zoeken ze er inderdaad een hele hoop. Um, ik heb ook nog naar de ambulance gekeken... maar ik, ik heb geen uh, verpleegkundige opleiding. Dus daar kan ik sowieso niet terecht. Nee. Um, maar goed... Dat... Maar dat kun je altijd nog doen, hè? Als je dat echt heel leuk vindt. Ja, nee. Ik, gewoon de meldkamer lijkt me echt een geweldige baan. Om dan vervolgens iedere keer weer opnieuw tot de conclusie te komen... dat ik dus nooit nachtdiensten zou kunnen werken... Um, dus dan gaat mijn droom, is dan gelijk weer in duigen gevallen... totdat ik over een paar maanden weer denk, ik ga op zoek naar vacatures.
0: Maar dat kun je trainen, en nachtdiensten?
1: Uh, je weet dat ik al jaren niet slaap en overdag al helemaal niet... Nou ja, als je dan s'nachts toch niet slaapt, kun je net zo goed de nachtdienst draaien. Ja, maar ja, ik kan dus niet overdag slapen. Dus dat is een beetje. Kijk, de nachtdienst. Ja, maar dan ben je misschien zelf... toch wel zo moe dat het dan toch lukt. Ja, maar als ik uh, de hele nacht wakker lig, of een week lang de hele nacht wakker lig, dan kan ik de volgende dag ook niet overdag slapen. Hmm. Uh, maar in ieder geval, om even terug te komen bij mijn verhaal. Ik weet dat onze, een van onze luisteraars een tijdje geleden de stap heeft genomen om zijn carrière vaarwel te zeggen... en uh, te gaan werken bij de meldkamer. Oh. En terwijl ik dus op zoek was naar vacatures... kwam ik dus een interview met hem tegen over hoe hij het vindt daar. Um, dus Erik, als je het nog steeds heel leuk vindt, ik hoop het. Um, super stoer dat je het gedaan hebt. <laughs> en ik hoop dat je nog steeds op je plek zit daar.
0: Ja, dat, uh, li dat lijkt me ook wel een hele toffe baan.
1: Ja, super stressvol. Maar ook wel uh,
0: stressvol, ja. En, je ja, moet en er heftig. Al, uh... Ja, we hadden hier vanavond, uh, um, mijn, uh, mijn zoon, Vender mm -hmm. heet hij, is uh, een jochie van zes. En nog best wel onder de indruk van blauwe lampen en zo. En er was hier eerder op de avond een, uh, nou ja, ik denk niet zo'n fijn voorval. Want uh, er stonden hier twee ambulances, politie, brandweer, het hele, oh, hele circus. Shit, ja. ja, maar dat blijft toch wel indrukwekkend als dat zo oprukt en ja. het schuurtje straat in en... Uh, dus hij vroeg, mag ik kijken? Ik zeg, nou liefje, kom maar gewoon mee naar huis. Ja, dat lijkt me niet een heel Dat sprake. zijn niet zulke dingen die je graag wil zien, maar nee. het blijft uh, imposant altijd, vind ik wel.
1: Ja, en uh, super veel respect. We hebben het natuurlijk vorige keer dat we de politie ja. hadden natuurlijk <laughs> ook al gezegd. We zijn heel blij dat ze er zijn. Zeker. Uh, maar die mensen kunnen zonder centralisten ook hun werk niet doen. Nee. Dus aan iedereen die er werkt, politieagent... In de zorg, ambulance. Supergoed gedaan. Ja.
0: Goed. Oh. Nou, um, zal ik maar gaan beginnen? Want ja, we kijk, heb... nu hebben we niks in de
1: voorkant. En nee, dan willen we, nou we, we het wel voor. Ja, ja Oké,
0: okay, dan uh, ga ik gewoon beginnen.
1: Doe, Doe maar. Oké. Okay.
0: Deze aflevering wil ik het hebben over een fenomeen... dat al heel erg lang mijn persoonlijke interesse heeft. Namelijk dromen.
1: Oh, ik wist het. Ik, wilde, ik dacht dat ik je lucide dromen ging zeggen. <laughs> Jeetje, ja.
0: heb je druksel of zo? Nee, je bent jij, zo ben, jij bent vrolijk. Jij ben met
1: degene aan de Red Bull. Maar ik, ja. uh, ik weet het niet. Oh. Geen idee. Misschien eindelijk uh, kom ik van mijn zomerdepressie af. Ook dat zou fijn zijn. Maar
0: goed, sommige mensen dromen heel veel, anderen kunnen ze nooit navertellen. Allebei schijnt heel normaal te zijn, maar wat nou hè Kim? Hmm. Als je met dromen anderen zou kunnen genezen. Oh, wat zeg jij dan? Uh, dat klinkt niet echt betrouwbaar. Nou, dat is het dus wel. Er was namelijk eens een jonge vrouw die dat kon. Vandaag vertel ik over het bijzondere leven van Lucy ainsworth Cook. Beter bekend als Sleeping Lucy. Lucy wordt geboren op 4 mei 1819 in een erg arm gezin bestaande uit maar liefst 12 kinderen. Zo. Ja, haar ouders verwachten al vroeg in haar leven dat ze haar steentje bijdraagt, bijvoorbeeld in het huishouden. Wanneer ze zeven is, wordt Lucy ter adoptie afgestaan aan een weeshuis. Daar gaat ze in de leer als naaister. Als dat niet genoeg geld meer oplevert, wordt ze naar een werkhuis gestuurd... waar ze gedurende haar tienerjaren gedwongen wordt om zwaar werk te doen. Zo werkt ze naar alle waarschijnlijkheid in vervuilende fabrieken... wat een zware tol van haar lichaam eist. Ergens wanneer ze begin twintig is, wordt Lucy ziek. Zo ziek dat ze in bed moet blijven. Haar arts, dokter Douglas genaamd, heeft geen idee wat haar mankeert. Hij verwacht dat ze wel zal opknappen maar dat gebeurt niet. Lucy gaat eerder achteruit dan vooruit. Het duurt bijna een jaar en in die tijd slaapt ze erg veel. Op de een of andere manier lijkt haar situatie redelijk stabiel... hoewel er geen verbetering optreedt. Maar na nog een jaar gaat het mis. Plots vermagert Lucy sterk en wordt ze erg bleek. Op een dag lijkt ze zelfs in een zeer diepe, komateuze slaap terecht te zijn gekomen en vreest dokter Douglas voor haar leven. Hij besluit haar familie op te sporen... zodat er misschien nog afscheid van haar genomen kan worden. Of haar ouders nog leven, weet de dokter niet... maar het lukt hem gelukkig contact te krijgen met haar broer George... die in New York woont. Zodra hij het treurige nieuws verneemt, pakt hij zijn koffer... en besluit naar zijn doodzieke zusje af te reizen. Wanneer hij arriveert en bij haar op het bed gaat zitten... Geeft hij haar geen kus, wat misschien gebruikelijk zou zijn... maar houdt hij zijn handen een tijdje over haar gezicht. De dokter vraagt zich natuurlijk af wat George doet. En hij vertelt hem dat hij een mesmerist is. Klinkt als reiki. N nou, luister maar. Ja, ehm... Um, we stoppen gelijk even, want om de rest van dit verhaal goed te begrijpen... hebben we natuurlijk wat meer informatie nodig over mesmerisme. Mm -hmm. Het kan zijn dat je nog nooit van die term hebt gehoord, zoals ik. Maar het kan ook zijn dat je misschien al wel weet wat het is. Maar ik ga het toch even uitleggen. Graag, want ik heb geen <laughs> idee. Mesmerisme, of ook wel animal magnetism... of zoals in het Nederlands dierlijk magnetisme genoemd is een theorie bedacht door de Duitse dokter Frans Mesmer in de 18e eeuw. De theorie veronderstelt het bestaan van een natuurlijke kracht, onzichtbaar voor de mens... die zich overal om ons heen bevindt, inclusief in mensen, dieren, de natuur, voedsel en water. Deze kracht, ook wel lebensmagnetisch genoemd, heeft opmerkelijke effecten, zoals bijvoorbeeld genezing. Frans Mesmer ontdekt deze kracht wanneer hij hoort dat een collega... genaamd Maximilian Hel, of Maximilian, denk ik, op z'n mm -hmm, Duits. Ja. <laughs> uh, maar goed, hij kan genezing uitvoeren met magneten. Frans doet een onderzoek en komt tot de conclusie... dat de magnetische planeten om ons heen en de zwaartekracht op aarde... een grote invloed hebben op mens en dier. Hij oefent, net zoals Maximilian, met magneten maar het komt al snel tot de ontdekking dat genezing niet door magneten komt, maar uit zichzelf. Zo gebruikte hij in 1774 een magneet om een kunstmatige reactie bij een van zijn patiënten op te wekken. Hij laat daar een ijzerhoudende bereiding doorslikken... en brengt magneten aan op verschillende delen van haar lichaam. De patiënt meldt stromen van een mysterieuze vloeistof in haar lichaam en is gedurende verschillende uren van haar symptomen verlost. Zoals ik eerder al zei, Frans is niet overtuigd door de magneten. Hij meent dat hij zelf degene is geweest... die de patiënten van haar kwalen heeft verlost. Volgens hem is het gelukt om een magnetische kracht... uit zijn omgeving te halen en die dan op de patiënt te projecteren... waardoor hij een stroom teweeg heeft gebracht... die zij duidelijk in haar lichaam voelde. Ja. Na enige van dit soort succesverhalen weet dokter Frans een naam voor zichzelf op te bouwen. Maar na een mislukte genezingspoging op een blinde jonge vrouw verhuist Frans plots naar Parijs om daar zijn nederlaag te ontvluchten, waar hij vervolgens met gemengde gevoelens wordt ontvangen. Om licht te werpen op wat hij nou precies doet... schrijft hij een boekje van 88 pagina's voor de Parijzenaars... genaamd Mémoires sur la décovechte du magnetisme animal... waarin hij 27 van zijn behandelmethoden uitlicht. Zo beschrijft hij bijvoorbeeld dat de gezondheid gezien kan worden... als het proces van duizenden vrije stromingen in het lichaam. Wordt een stroming geblokkeerd, dan ontstaat er ziekte... Als het lichaam de ziekte niet zelf bestrijdt... dan is er een geleider van het dierlijk magnetisme nodig... om de blokkade in het lichaam op te heffen... zodat de stroom je vrijelijk zijn gang kan gaan en de patiënt geneest. Uiteindelijk trekt het mesmerisme talloze aanhangers in Europa en de Verenigde Staten... en is extreem populair tot in de 19e eeuw. Beoefenaars staan vaak bekend als magnetiseerders in plaats van mesmeristen... De theorie heeft een tijd lang een belangrijke invloed op geneeskunde vanaf het einde van de 18e eeuw. Tegenwoordig wordt mesmerisme bijna niet meer gebruikt als reguliere behandeling, maar valt nog wel te vinden in alternatieve geneeswijzen. En nog veel later, na de Mesmer... 18e eeuw, oh, ja. Ja. of eigenlijk vrij recenter, wordt het mesmerisme niet zozeer met magneten in verband gebracht, maar eerder met hypnose. Hmm. Curieus. Of eigenlijk is de hypnose een soort van voortstroming uit het magnetisme. Ja,
1: jij zit te lachen.
0: We hebben een ding met stromingen vandaag.
1: Ja, gestroomlijnd. Ja.
0: Terug naar George, die wanneer hij aankomt bij zijn doodzieke zusje... zijn handen over haar gezicht legt. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Lucy, die al behoorlijk ver van de wereld leek, geeft ineens een reactie... Plots begint ze te mompelen en te draaien met haar hoofd en begint ze te praten. Haar ogen schieten onder haar gesloten oogleden heen en weer... terwijl er haast onhoorbaar woorden uit haar mond komen. George vraagt snel om pen en papier en schrijft op wat zijn zusje hem vertelt. Na zo'n twintig minuten blijft ze stil en valt ze in een diepe, maar dit keer kalme slaap. Op het papiertje dat George in zijn handen heeft staan enkele vreemde dingen zoals kruiden en ingrediënten, en ineens realiseert hij zich dat hij een recept voor zich heeft. Haastig geeft hij het aan de dokter, met de opdracht het recept daadwerkelijk te maken. En dan gebeurt er een wonder. Wanneer Lucy weer bij kennis is, herkent ze haar broer. Ze is te zwak om te praten en heeft schijnbaar ook geen herinnering aan wat ze hem eerder tijdens haar slaap verteld heeft. George heeft het medicijn dat de dokter voor haar gemaakt heeft bij zich en laat haar er voorzichtig van drinken. Jammer genoeg is niet bekend wat de combinatie van de ingrediënten was... en het is ook niet vreemd dat Lucy het medicijn zomaar inneemt zonder dat ze weet wat het effect zal zijn. Lucy's tijdperk is wat dat betreft toch wel een beetje bizar, gezien wat we nu over geneeskunde weten... Zo geven ouders morfine aan hun jonge kinderen wanneer deze tandjes krijgen. Arsenicum en lood worden veelal gebruikt als remedie of als make-up. En cocaïne wordt gebruikt als anesthesiemiddel. Hoe dan ook, het middel werkt. Lucy knapt zien haar ogen op en binnen een dag of drie kan ze voor het eerst in twee jaar opzitten in bed. Ze krijgt haar kleur terug op haar wangen en kan weer kleine beetjes eten. Na een week kan ze zelfstandig naar het toilet... en na een maand is ze alweer aan het werk. Zo, <laughs> Ja. dat
1: is vlot. Twee jaar hè, in bed gelegen, een maand. En dan heb je toch ook helemaal geen... geen dan zijn je spieren zijn toch helemaal... Ze gaat zo snel vooruit ja. dat ze
0: dus gewoon weer alles kan. Wow. En dat allemaal door ingrediënten voor een recept... dat ze zelf tijdens haar eigen slaap aan haar broer heeft doorgegeven. Dr. Douglas heeft een hoop vragen, maar ziet ook een kans. Want wat als Lucy niet alleen haarzelf kan helpen, maar ook anderen? Hij wil deze gaven samen met haar uitwerken, want het is nogal bijzonder dat een vrouw zonder enige medische kennis op deze manier voor haar eigen genezing heeft gezorgd. En dus besluit hij met haar te oefenen. In zijn praktijk leert hij Lucy in slaap te vallen en in een transachtige staat terecht te komen. Patiënten met lichte kwalen komen langs en voor 50 cent vertelt Lucy tijdens haar slaap wat ze mankeren en wat daarvoor de remedie is. Het is raar, maar het werkt. Telkens heeft Lucy het bij het juiste eind. Dr. Douglas is zo onder de indruk dat hij zijn reguliere praktijk sluit en een hele nieuwe met haar opstart met Lucy aan zijn zijde als helderziend arts. Lucy is natuurlijk geen arts en zo wil ze liever ook niet genoemd worden. Maar zij en de dokter zien deze term als enige manier... om serieus genomen te worden door het grote
1: publiek. Ja, en te beschrijven wat ze precies
0: doet. doet. Ja. ja, we hebben niet zoals dokter Linda Hazard... die ook geen arts was, maar dat wel claimde. Ja, Maar Lucy is wel echt een heel ander kaliber mens ja. ook. ja. Uiteindelijk lukt het Lucy niet alleen om remedies tegen kwalen te ontdekken tijdens haar slaap. Ook haar handen blijken onnatuurlijke, of misschien juist wel heel erg natuurlijke, krachten te bezitten. Met een lichte aanraking kan ze hoofdpijnen verdrijven, menstruatiebloedingen verminderen... spierpijnen oplossen en zelfs schouders uit de kom terugzetten. Ze kan met haar handen ontstekingen in een lichaam aanwijzen, onverklaarbare pijnen wegnemen... En laat patiënten met jarenlange chronische en rheumatische klachten pijnvrij en heel erg opgelucht naar huis gaan. Ze schrijft daar patiënten zalven voor of tincturen, soms oliën en soms siropen, maar de meeste recepten hebben allemaal natuurlijke ingrediënten. Uiteraard zijn er ook mensen die niet op haar instinct vertrouwen, maar hoe het ook zij. Lucy Ainsworth bezit een feilloze intuïtie, een pragmatische instelling, een zachtaardige uitstraling en neemt de tijd voor hen die haar hulp zoeken. Ze is heel anders en niet vergelijkbaar met sommige kwakzalvers die meestal een tijdje lang ergens hun onzin verkondigen en dan vervolgens de benen nemen. Lucy heeft een eigen plek, een praktijk, waar ze al minstens drie jaar haar beroep uitoefent. En het is ook zichtbaar wat ze doet. Patiënten knappen op, voelen zich duidelijk beter... en komen bij haar terug wanneer ze opnieuw haar hulp nodig hebben. Het woord over deze vrouwelijke dokter met haar bijna magische krachten... verspreidt zich snel en uiteindelijk krijgt ze zo haar bijnaam... Sleeping Lucy. In 1844 leert ze haar toekomstige man kennen, Charles Cook... die net als haar broer een mesmerist blijkt te zijn... Een tijdlang helpt hij haar via magnetisme om haar snel in een diepe trance te laten raken... waardoor het vlotter gaat en makkelijker wordt om patiënten te helpen. Uiteindelijk trouwen de twee in 1846. Al snel volgt dochter Julia N. en verhuist het gezin naar Vermont. Daar breiden zij en Charles hun praktijk uit en kopen ze een klein pand... waar patiënten uit het hele land naartoe kunnen komen... en zelfs kunnen blijven overnachten mochten ze dat willen. Maar Lucy gebruikt haar gaven nu niet alleen maar om alleen te genezen. Het blijkt dat ze bijvoorbeeld ook verloren objecten via haar slaap kan terugvinden. Het begint met wat vermiste spulletjes in huis... een verloren pen, de sleutels van de voorraadkast en een kwijtgeraakt hoedje. Nou,
1: ja, dat snap ik nog wel. Want dat kan nog zeg maar uit je onderbewuste komen. Ik heb dat zelf één keer gehad. Toen, was ik oh ja? Altijd, ja, toen had ik iets geleend van een vriendinnetje... Het is echt al jaren geleden en ik kon het maar niet vinden. Hele huis overhoop gehaald. En toen heb ik dus gedroomd waar het lag. Min je? Ja, en toen ben ik dus de volgende dag ochtends gaan kijken. En toen lag het daar. En toen lag het daar. <lacht> ja, maar dat is waarschijnlijk iets wat ik gewoon... Ja, dat heb ik natuurlijk bewust heb ik dat daar neergelegd. Ja. En gewoon vergeten. Maar dat zit dan toch nog wel ergens, ergens in je onderbewuste. Mm -hmm. Dus dat snap ik dan nog wel. Maar als je me nu gaat vertellen dat ze het ook van de buurvrouw heet...
0: Ja, dat ga ik inderdaad dus vertellen. Ja, dat dacht
1: ik al. <laughs> Luister maar. Het lukt haar zelfs een groot geldbedrag
0: terug te dromen. Want daar is het verhaal van kapitein Kent. De kapitein was zijn beurs kwijtgeraakt met daarin een klein fortuin. Nogal idioot vindt hij zelf, want waar heeft hij het toch gelaten? Het gaat toch zeker om zo'n 300 dollar... Zo'n 7000 euro in vandaag's geld. Zo, ja. Via via komt hij in contact met de slaapdokter... die schijnbaar in staat is om het verloren geldbedrag... terug te vinden in haar dromen. Wanhopig om het geld terug te krijgen... stemt de kapitein in met een consult met Lucy. Tijdens haar diepe trance begint ze te mompelen. Het geld zit in iemands zak. Van een broek. En die broek hangt in iemands kast. Het is er donker en het is een lange, diepe kast. Maar er is wel een raam waar wit licht doorheen komt. En dat licht dat werpt vierkante schaduwen op de muur... omdat het raam ruitjes heeft. Nou, een kapitein Kent veert op... en die weet meteen waar deze kast is. Thuis. Er is geen twijfel mogelijk. <laughs> dus bedankt hij Lucie reist terug naar zijn eigen huis, opent zijn kast, doorzoekt een van zijn broeken en vindt daar
1: zijn beurs. Zijn vermiste beurs. En wat een knuppel. <laughs> ja. ja, wel chill dat ze hem kon helpen. Ja. ja, maar hoe bizar is dit? Ja, ja, echt heel
0: raar. Kijk, dat je net wat jij net vertelde van jezelf weet. Ja, prima, maar van een ander? Ja, dat is echt heel gek. Hoe dan? Ik, ik weet het niet. Ik ook niet. Door deze gebeurtenis haalt Lucy de krant en haar bekendheid groeit. Het is niet langer mond-tot-mond -mond reclame die haar aan patiënten helpt. De mensen staan soms letterlijk in een rijtje voor haar deur. Maar dan wordt Lucy gevraagd haar gaven opnieuw in te zetten. Maar dit keer wel voor een heel bijzonder doel. Het terugvinden van een vermiste vrouw. Op 18 april 1872 verdwijnt plotseling de 19-jarige Nellie Jewett nadat ze die ochtend in het openbaar een ruzie met haar moeder heeft gehad. Nellie komt later die dag niet thuis. Hoewel haar moeder zich zorgen maakt, doet de politie dat niet. Nellie zal ongetwijfeld haar spullen hebben gepakt en naar Boston zijn vertrokken om daar een eigen leven op te bouwen. Maar echt bewijs dat Nelly daadwerkelijk naar Boston vertrokken is, is er niet. En een van de agenten deelt de bezorgdheid van haar moeder. En dus doet hij een gedurfd voorstel. Wat als de Sleeping Lucy om hulp
1: vragen? Mag ik heel even onderbreken? Dit is ook echt een verhaal zo oud als de weg naar Rome, hè? Ja. En eh, nee, ze is vast weggelopen. Mm, ze komt wel weer terug. Mm, mm. Ja. Mm. Ja, niet dus. Nee.
0: Maar goed, de commandant stemt toe en dus gaat het hele zootje op weg. Lucy stemt toe en tijdens de trans komt er al gauw slecht nieuws. Ze geeft aan dat Nellie naar alle waarschijnlijkheid niet naar Boston vertrokken is... omdat ze volgens haar niet meer leeft. Oh. Ja, ze vertelt de politie naar het lichaam te zoeken bij de Monatnok Dam. De agenten nemen meteen het nieuws serieus en starten een zoektocht. En diezelfde avond nog vinden ze het lichaam van Nelly bij de Dam. Nou, Dat meen je niet. Mm -hmm. Hoe bizar ook, maar dit is echt waar. Iedereen staat ervan te kijken hoe bijzonder Lucy's gave eigenlijk is. De politie realiseert zich dat ook... want later dat jaar vragen ze haar hulp nogmaals bij een vermissing... Helaas zijn er geen details bekend over deze zaak... behalve dat het een complexe schijnt te zijn geweest. Het is ook meteen de laatste zaak die Lucy voor de politie doet. Er wordt gezegd dat ze zich liever bezighoudt met de levende... dan met de doden, dan wat ik misschien ook wel kan begrijpen. Dat kan ik me ook wel voorstellen, ja, ja. Hoe bijzonder haar gaven dan ook mag zijn. In 1876 sterft haar man plotseling... Lucy laat haar leven in vermand achter en vertrekt voorgoed met haar dochter naar Boston. Daar spendeert ze 19 jaar aan het opbouwen van een nieuwe praktijk. En het gaat voorspoedig. Haar gave laat haar bijna nooit in de steek. Uiteindelijk helpt ze, naar eigen zeggen, zo'n 200.000 mensen. Wow, dat zijn er echt heel veel. Ik dacht nog dat ik het verkeerd had gelezen. Ik dacht nog 20.000, ja. maar het zijn er volgens haar echt heel erg veel.
1: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je tempo misschien hoger ligt dan bij een gewone arts, want je hoeft niet bloed te prikken en nee. uh, röntgenfoto's te <laughs> laten maken en medicijnen voor te schrijven en al die dingen die een zeg maar een ja. reguliere arts doet. Ja. ja, zij hoeft alleen maar de ogen dicht te doen en zeg maar uh, magnetisch te voelen <laughs> ja. uh, wat er aan de hand is. Dus je kan ja, als dat het is, ja, het, dan duurt het, het verloop
0: is wat sneller. Ja,
1: dan is het natuurlijk geen proces van weken per nee. patiënt. Nee, nee, dat is helemaal waar.
0: Nu Charles er niet meer is om haar snel in een diepe trance te krijgen... neemt ze een assistent in dienst, genaamd Everett Reddin... die haar vanaf dit punt zal helpen. Ze leert hem magnetisme en later ook het mesmerisme. Uiteindelijk raakt Lucy verliefd op Everett... Maar er gaan geruchten dat hij alleen met haar trouwt vanwege haar kleine fortuin... dat ze na al die jaren heeft weten op te bouwen. Door de beslissing van haar moeder trekt Julia Ann aan het kortste eind... en besluit ze te vertrekken wanneer ze begin twintig is. Zij en Lucy spreken elkaar jaren niet... en Lucy schijnt zelfs van plan geweest te zijn om haar dochter te onterven. Julia trouwt en krijgt haar eigen gezin. Ze ziet haar moeder in 1895 pas weer wanneer deze stervende is aan darmkanker. Naar verluid zorgt Julia voor haar moeder in haar laatste dagen... en heeft ze ogenschijnlijk grote moeite met de gedachte... dat haar moeder, die duizenden hielp, comfort bracht... en hen met haar helende handen genas... nu niet de kracht heeft om zichzelf, net als in haar jonge jaren, te helpen. Lucy sterft op 24 mei 1895 op 76-jarige leeftijd en met haar een uitzonderlijke gave. Tot slot. Er zijn heel wat mensen geweest die onderzoek naar Lucy deden na haar dood. En dat, ja, dat gebeurt wel vaker... dat er pas concreet naar iets bijzonders wordt gekeken... nadat die persoon al lang gestorven is.
1: Ja, of als schilders sterven dat het dan in één keer krijgt hun werk waarde. Ja. ja, precies.
0: Um, Echte conclusies zijn er niet, behalve dat dromen, hypnose en voorspellingen al heel erg lang bestaan. De Egyptenaren geloofden in een heel leven na de dood. Doodgaan betekende dus niet het einde van het leven. Het betekende doorleven op een andere plek dan hier. Omdat zij zo stellig geloofden in het hiernamaals, schreven zij zelfs brieven naar hun overleden geliefde. En antwoorden kwamen altijd via dromen. Een droom was voor de Egyptenaren een andere realiteit. Een waar ze dichter bij het leven na de dood kwamen het hiernamaals. Net als bij het sterven verlaat de ziel het lichaam tijdens een droom... om zo duidelijk in die andere realiteit te kunnen stappen. Daar worden visioenen getoond, de toekomst... en wordt raad gegeven aan hen die het nodig hebben. Het was een soort van goddelijk kanaal om zo met de goden te kunnen spreken... Eerst alleen bedoeld voor farao's en later voor alle Egyptenaren. En zo ontstonden er droomboeken. Een verzameling van veel voorkomende droombeelden en hun betekenis. Daarna kwamen de droomtempels. Droomtempels waren in feite normale tempels, maar met aangepaste ruimtes waar men op een speciaal ontworpen bed op zoek kon gaan naar antwoorden in de dromen. Via een droomboek kon op deze manier de toekomst nauwgezet worden voorspeld. Ook de Grieken voorspelden de toekomst op deze manier, alleen zij hingen er zelfs een naam aan: Oneiromantie, als ik het goed uitspreek. Oneiromantie is gebaseerd op de overtuiging dat dromen berichten zijn door goden of door de doden die naar de ziel worden gestuurd, meestal als waarschuwing. In de hoogontwikkelde oneromantie van het oude Griekenland... waren er zogenoemde zieners... die verantwoordelijk waren voor droominterpretaties. Het onderdeel van een... Het onderdeel? Nee. Het oordeel van een ziener had vaak grote politieke en sociale invloed. Zo werden huwelijken bepaald en oorlogen gestart... maar minder intense zaken als wat eten we vanavond... werd ook op deze manier bepaald. De meen je. ja. Ook in de middeleeuwen waren dromen en hun betekenis erg belangrijk. Ze werden meestal gezien als een waarschuwing van wat er stond te gebeuren, als een soort goddelijke interventie op misschien een slechte keuze of daad. De droom werd meestal in een religieuze context geplaatst en uitgelegd aan de hand van vergelijkbare situaties uit bijvoorbeeld de Bijbel. Ook helende dromen waren veel voorkomend. Het geloof dat een heilige in een droom zou verschijnen en dan een diagnose zou geven en daarna zou genezen...
1: Ja, was eigenlijk heel normaal. Ik zie jou kijken. Ja, <laughs> ik, ik, ik hoor echt allemaal dingen die ik nog nooit gehoord heb.
0: Ja, dat snap ik. Tegenwoordig proberen onderzoekers nog altijd... de betekenissen van dromen te ontrafelen. En natuurlijk weten we nu hoe ze ontstaan. Want het is natuurlijk een verwerking van wat er allemaal gebeurt mm. op een dag. Uh, maar wat nou als ze toch een diepere betekenis hebben, een verborgen waarheid of een aanwijzing voor het dagelijks leven. Ik hoop het, want dan ga ik vast met een knappe prins
1: trouwen ooit.
0: <laughs> ja, maar goed, een bijzondere gaven zoals Lucy, die zullen we niet gauw meer tegenkomen. En sommige dingen blijven dan voor altijd
1: een mysterie, onverklaarbaar. Ja. Weet je toevallig, want als er twaalf, twaalf kinderen en haar broer was mesmerist. Ja. Zou het een soort van. Hebben al die kinderen zo'n soort van... Gaven? Gave? Uh, nou, ik weet wel. Ik, heb een,
0: ik weet echt niet het fijner daarvan. Maar ze had nog een broertje. En die probeerde een beetje een slaatje te slaan. Uit het feit dat zijn zus de beroemde Sleeping Lucy was. Mm. En hij claimde ook zoiets te kunnen. Maar hij was gewoon een fakeie.
1: Een fakie. Ja, ja. Een fakie.
0: <laughs> ja, ja. Nee. en dat, dat, dat kwam heel snel. En het stopte ook weer heel snel. Want mensen dachten, ja, doei
1: vriend. Ja. Hm. Nee, maar je zou dan denken als er... Ja, misschien zit het dan in de genen. Is het een familieding of zo...
0: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk ook wel eens families... waarbij de een echt gigantisch kan viool spelen... Mm -hmm. en de
1: ander gewoon helemaal niet. Dat klopt, <laughs> ja. Maar ja, de kans is wel groter als je twaalf kinderen hebt... dan als je er twee hebt, Dat denk ik. waar. Dat is waar. Maar überhaupt, ik, wow, dit hele verhaal. Ja. Ja, ik vind het... Het valt
0: zo moeilijk te geloven. Ja, maar dit is dus gewoon echt gebeurd. Ja. Er zijn helaas maar heel weinig gegevens bekend over dit verhaal... Uh, ja, alles wat ik je heb verteld is wat er bekend is. Ook bijvoorbeeld niet, het is zo jammer... dat we niet weten wat er in dat drankje, drankje zat, zat... wat ze ja. zichzelf voorschreef.
1: Ja, ja en ik zat nog te denken... kijk, we hebben natuurlijk nog niet zo lang geleden... en je had het net al even over de Linda Hazard gedaan. Mm -hmm. um, maar die brokkende de patiënten gewoon echt schade. Ja, ja. Um, en dat is in dit geval gewoon niet zo. Dus nee. dan heb je in mijn boek altijd al een streepje voor. Ja. Uh, of het nou waar is wat je doet of niet. Maar zolang er niemand slechter van wordt... Dan is het dan prima. Kan ik, nou ja, prima is nou, in ja. sommige gevallen maar goed. Um, Kijk, je hebt natuurlijk ook zoiets als een placebo-effect.
0: Ja. Als veel mensen positief over iets zijn... dan zijn er ook mensen geneigd om
1: ook positief over iets te zijn. Ja, of als iemand zegt... nou, dit is het helende drankje die al je problemen doet verdwijnen, dan kan het ook zomaar zijn... dat alles ook daadwerkelijk verdwijnt. Ja. Maar ja,
0: schouders uit de kom terugzetten... met
1: alleen maar een aanraking, vind ik wel...
0: Ja, ik vraag me af hoeveel pijn dat heeft gedaan. Oeh, daar moet ik niet aan denken. Maar goed, Lucy was wel een fijn mens ook. Heel anders dan dokter Linda Hazard. Ik wilde Lizard zeggen. Dat was ook al een beetje... Nee, zij was gewoon zacht en vriendelijk. En nou ja, gewoon een fijn persoon. Mm -hmm. Dus dat is altijd al prettig.
1: Nou, uh, ik ben blij dat jij een fijn persoon had. <laughs> je hebt niet zo'n fijn persoon. Nee. Wat een verrassing, hè? Oh ja. Zag nou, je vast niet aankomen. Moet ik me weer
0: voorbereiden op het ergste? Uh, ja. Oké. Okay. Nou, vooruit dan maar.
1: Oké, okay. we hebben het allemaal wel eens gehoord of gezegd. De butler heeft het gedaan. Oh, en hoe dan het? Hoeveel butlers ken je die het daadwerkelijk gedaan hebben? Vandaag vertel ik je het verhaal van een butler... die het ook echt daadwerkelijk deed. Archibald Thomas Hall wordt geboren op 17 juni 1924 in Glasgow, Schotland. Schotland? Ja, Schotland. Dat is een heel ander land dan uh, Scotland. Ja, goed. Ah. Nou ja, uh, Schotland. Ja. Ja? <laughs> Oké. Okay. Ik vind Archibald trouwens echt een superleuke naam. Ik vind Archie echt zo leuk. Ja, dan moet je een zoon uh, krijgen. Ja, nee.
0: Ja, nee. <laughs> nee. Wordt mijn, uh, mijn momentje aan het begin van deze aflevering toch niet... Uh... Nee,
1: nee, dan wordt het wel een kat. Oh, oké. Okay. Denk ik. Die kans is groter dan een, een, een jongen. <laughs> oké. Okay. ja. Goed, zijn moeder heet Marion, maar wordt eigenlijk Mary genoemd. En zijn vader, Archibald Hall, senior, was een militair en een, een lekenprediker. Um, dus toen zijn vriendin, de 22-jarige Marion, buiten natuurlijk zwanger raakte... haastte het stel zich naar het altaar. Want dat kan natuurlijk niet. Nee, dat is wel nee, echt nee. een moedje. ja. Het paar adopteerde een klein meisje genaamd Violet... en naar alle maatstaven was Archie een goede oudere broer. Archie hield niet van zijn naam of het feit dat hij vernoemd was naar zijn vader... dus stelde hij zichzelf voor als Roy. Oh, heel anders. Ja, en Roy is een rebelse tiener. Als hij dertien jaar oud is, verschijnt hij voor het eerst voor de rechtbank. Zijn vader denkt dat Roy beïnvloed wordt door andere jongens... en hij geeft hen de schuld... Roy wordt beschuldigd van diefstal en kwaadwillige baldadigheid. Oké. Okay. Hiervoor wordt hij alleen berispt. Hij gaat in 1941 voor het eerst naar de gevangenis. Hij krijgt dan 60 dagen gevangenisstraf omdat hij gestolen heeft uit een huis. Twee jaar later zit hij weer in de gevangenis, wederom voor diefstal. Hij moet dan 30 dagen zitten. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt meldt Archibald Sr. zich opnieuw bij het leger. Het gezin verhuist naar Engeland, naar Catterick in Yorkshire om precies te zijn. Archibald Sr. hoopt dat de tijd op de militaire basis zijn rebelse zoon goed zal doen. Helaas is dit een keerpunt voor het gezin. Roy beweert dat het leger het huis van een familie holden, zonder aanleiding doorzoekt. Spam kwam er even tussendoor, dus als je denkt, ja. wat hoor ik, dan is het de kat. <laughs> Tijdens deze huiszoeking vinden ze in de kast van Roy... nazi parafernalia en een soort altaar voor Hitler in zijn kast. Oei, dat is niet best. Nee, dat is zeker niet best, want zijn vader staat op het punt... om tegen de troepen van Hitler te vechten... terwijl Roy ondertussen Hitler behandelt als een soort god. Oeh. Dus dat is niet echt een handige move, nee. De volgende dag krijgt zijn vader te horen... dat hij te oud is om in het leger te dienen... en het gezin wordt gedwongen te vertrekken. En een klein zijstraatje... zijn moeder schijnt ondertussen ook nog een affaire gehad te hebben... met een andere legerofficier of zo. Dus dat... Hm. Ze gaat ook later bij hem weg. Maar we weten niet... Hoeveel invloed dat heeft gehad? Nee, maar in ieder geval dat ze moeten vertrekken... komt waarschijnlijk wel door Roy... Okay. Want die timing ja, dat ze een dag later weg moeten, dat is natuurlijk wel een ding. Ja. Hij heeft niet veel vrienden en lijkt een voorkeur te geven aan zijn eigen gezelschap. Hij spijbelt vaak en gaat naar concerten. En tijdens deze periode merkt hij op dat artiesten bewonderd worden door het publiek... ongeacht hun status in de samenleving. Maar goed, hij blijft maar problemen veroorzaken... en op zijn zeventiende wordt hij naar een psychiatrische afdeling gestuurd voor een beoordeling... Het rapport vermeldt dat hij apathisch en volledig emotieloos is. Als hij op zijn negentiende opnieuw beoordeeld wordt... staat er in het rapport dat hij, hoewel hij zich goed weet te presenteren en glimlacht... hij erg neerbuigend overkomt. Hij toont geen spijt voor zijn misdaden en kent geen schaamte. Het rapport concludeert dat hij geen moreel besef heeft... en een gevaar vormt voor de samenleving.
0: Ja, dat uh, lijkt mij ook, ja.
1: Ja, dat is... Uh, Top. De rechtbank stuurt Roy tot drie keer toe naar een psychiatrische inrichting. Tijdens een van deze opnames komt zijn moeder hem bezoeken. Ze maken samen een wandeling over het terrein van de inrichting... en tijdens deze wandeling weet Roy te ontsnappen. Nee. Mary houdt bij hoog en laag vol dat ze niets met zijn ontsnapping te maken heeft... maar het is overduidelijk dat ze hem geholpen heeft. Meen je? Ja. Hij is een maand lang op vrije voeten en Mary zorgde tijdens die tijd voor hem. We gaan heel even terug in de tijd, want Mary's vriendin en Philips, een gescheiden vrouw, neemt Roy voor zijn 16e verjaardag mee voor een date. Ze neemt hem mee uit eten en neemt hem daarna mee naar huis. Dat is helemaal niet oké okay, natuurlijk, maar nee, okay, nou, het ligt er een
0: beetje aan wat, uh, wat er hierna gebeurt.
1: Nou ja, goed. Laten we zeggen dat hij uh, niet thuis is gaan slapen. Nee, oké. Okay. Uh, en we hebben het over een jongen van 16. Dus yes. yes. hmm. Kijk, het kan zijn dat hij zelf dacht dat het heel oké okay was... maar uiteindelijk is het altijd nooit zo'n goed idee... als iemand nee. echt nog minderjarig is en de ander echt... Heel erg plusjarig. Ja, plusjarig. <laughs> ja, dat, dat woord zocht ik. <laughs> ja. Um, en leidt een decadent, onconventioneel leven... en Roy is gefascineerd... Tijdens deze periode besluit hij dat hij een leven vol risico en gevaar wil leiden. Hij is er klaar voor om de bijbelse militaire idealen... die zijn vader hem probeert op te dringen, achter zich te laten. Als hij in Glasgow woont, bieden ze onderdak aan een Poolse vrijheidsstrijder... kapitein Jakobski. De kapitein deelt niet alleen Roy's kamer, maar ook zijn bed. Nee. Ja. In bed met deze oudere man ontdekt Roy dat hij biseksueel is. Hij beschouwt zijn oudere Poolse minnaar... als een mentor in het bedrijf van de liefde. En ook leert hij hem veel over het waarderen van cultuur. Nou, oké. Okay. <lacht>
0: nou ja, het is niet oké okay natuurlijk, maar, nee.
1: maar... <lacht>
0: het was wel wederzijds. Ja, precies. Hij werd niet gedwongen. Nee. En het, op zich is het wel goed om te ontdekken wat je dan wel ook fijn vindt. Vind, maar dat hoeft natuurlijk
1: niet per se met een veel ouder. Nee, nou ja, goed. Er zijn een hele hoop dingen niet oké okay aan deze situatie. Maar het was wel. Um, het was niet zo dat hij in één keer werd opgescheept met een vreemde kerel. Ja, um, die, vervolgens, die, zich, ja, die zich aan hem opdrong. Ja. Dat nee, was ik, dus niet. niet dat ik het probeer goed praten of zo. Nee. Maar
0: oké, okay, soms gebeuren dingen en dan. Nou ja, op de oude fiets moet je het leren.
1: En zo? Ja. Ja, daar weet ze ook alles van. Ja, bedankt. Oké, okay, en door. Als jongvolwassene wordt Roy steeds crimineler. Het begint met Kruimel-diefstal, maar escaleert al snel naar woninginbraken. We hoorden net al dat hij geen moreel besef heeft. Maar hij um, steelt dus ook geld uit collectebussen van het Rode Kruis... om mooie kleren voor zichzelf te kopen. Dus hij gaat rond met die collectebussen... en dan het briefgeld haalt hij eruit voor zichzelf... en het muntgeld levert hij in bij het Rode Kruis. Oké. Okay. Ja. En hij heeft ook een heel toneelstukje dat hij gebruikt om bij huizen binnen te komen... zodat hij kan inventariseren of er iets te stelen valt. Hij belt makelaars en hangt het verhaal op dat zijn rijke ouders binnenkort terug zullen komen uit India... en op zoek zijn naar een huis. Hij helpt ze met een zoektocht, dus zou graag het huis voor hen willen komen bezichtigen. Tijdens de rondleiding door het huis kijkt hij of er waardevolle spullen zijn die hij kan stelen... Als dat zo is, dan keert hij later terug om het huis leeg te roven. Maar dat doet hij alleen bij huizen die te koop staan? Want... Ja, want daar is nooit iemand thuis natuurlijk. Of tenminste, niet altijd. Uh, maar als, het, als er niemand woont, dan is het natuurlijk redelijk makkelijk. Ja, dat is wel inventief, geloof ja. ik. Maar... ja. En uiteindelijk besluit hij om dief te worden. En hij zegt hier het volgende over. Ik had een wellustige waardering voor juwelen en mooi antiek. Alleen al het vasthouden van juwelen maakte mijn pik hard. Ik zou mooie juwelen stelen van rijke mensen. Het was een bewuste carrièrekeuze. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Hè? Dit zei hij letterlijk. Oh, jee. je zit me aan te kijken. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee, ja, dat snap ik. Don't shoot ik... the messenger. <laughs> ik was even... Ja, je zag hem niet aankomen. Nee, nee. Hij zet een tijdje de opbrengst van zijn gestolen spullen apart en met het geld dat hij zo verdiend heeft verhuist hij naar Londen. Hij brengt veel tijd door in Soho waar in die tijd veel gangsteractiviteiten plaatsvinden. Roy blijft uit de buurt van de bennes, want hij wil zich daar niet mee bemoeien. Hij ziet zichzelf liever als een soort van tedere verhuizer van spullen. Hij ontdoet rijken van hun juwelen en zilverwerk en ruilt ze voor geld. Hij stelt zich trots aan vreemden voor als antiekhandelaar, een perfecte dekmantel voor iemand met zijn carrière. Natuurlijk. Als hij probeert om juwelen te verkopen die hij in Schotland heeft gestolen... wordt hij gepakt en naar de gevangenis gestuurd. Hij gaat niet bij de pakken zitten. Hij gebruikt deze tijd binnen de muren van de gevangenis... juist om zich verder te ontwikkelen. Hij leidt zichzelf op en leert over antiek en etiketten. <laughs>
0: Een vreemde vogel deze vent.
1: Ja, zijn transformatie valt de andere gevangenen op. Um, zijn schotse accent begint te verdwijnen en hij begint steeds keuriger te praten. Ook past hij de etiketten waar hij over geleerd heeft toe. Iets dat totaal misplaatst is in een omgeving zoals de gevangenis. Maar hij heeft een doel: hij moet zichzelf transformeren, zodat hij niet uit de toon valt tussen de rijken en de aristocratie. Hmm. In die tijd is het in Engeland illegaal om homoseksueel te zijn. De meeste homoseksuele mannen zijn voor de schijn getrouwd met vrouwen en ontmoeten hun vrienden en minnaars op discrete locaties. Roy Hall noemt zichzelf nu Roy Fontaine. Zijn naam is geïnspireerd door Joan Fontaine, die een rol speelt in Alfred Hitchcock's Rebecca. Nadat hij haar tegenover Laurence Oliver heeft zien spelen, is hij smoor verliefd. Met zijn nieuwe naam infiltreert hij in de Gay Gezin... van de hogere klasse in Londen. Roy Hall is een kruimeldief uit Londen. Roy Fontaine is een Londenaar die als putler werkt... een felbegeerde positie in het huishouden van de aristocratie. Dus, snap je hem? Ja, ja, ja zeker. Okay, dus nu met zijn nieuwe naam is hij helemaal fancy-smency. Ja, hij heeft Roy Hall helemaal achter zich gelaat. Ja, Die ligt nog in Schotland ergens. <lacht> ja. Um, dus Roy Fontaine is nu... Ja, dit is de nieuwe Roy. Ja, man. Ja. Met zijn nieuwe naam wordt hij een oplichter... die zich vaak voordoet als een rijk Amerikaan of een lid van de aristocratie. Hij heeft een air van superioriteit om zich heen... die hem een overtuigende snop maakt. Hij heeft nooit een opleiding tot Butler gevolgd... en zijn referenties en ervaring vervalst. Hij is een overtuigende acteur en weet zijn werkgevers te charmeren... In het naoorlogse Engeland is het hebben van een butter een echte luxe. Als een welbespraakte, onberispelijk geklede kandidaat aanklopt... dan krijgt hij vrijwel zeker de baan. In 1964 krijgt Roy een gevangenisstraf van tien jaar. Hmm? Ja. Na twee jaar vindt hij het wel welletjes en hij weet te ontsnappen. Wat? Wacht, wow, waar? Hoezo? Ja, dat weet ik niet. Waarschijnlijk diefstal. <laughs>
0: Uh, de, maar oké, okay, maar hij werkt dus als buddler. Mm. En wordt dan. Heeft waarschijnlijk iemand bestolen. Ja. Eindigt in de gevangenis. Mm -hmm. En ontsnapt na twee jaar. Ja, hij had er
1: genoeg van. Ja, en als hij op vrije voeten is, ontmoet hij uh, Margaret, een zwanger Iers meisje. Ze leven samen als stel. En om in hun levensonderhoud te voorzien, gaat Roy door met stelen en oplichten. In deze periode bevalt Margaret van een meisje en ze noemt haar Caroline. Er komt al snel een einde aan het geluk van het jonge gezin... als hij 1966 opnieuw wordt opgepakt. Hij krijgt nog eens vijf jaar extra op zijn vorige straf die hij nog moet uitzitten. Mm. Later beweert Margaret dat het geen echte liefde was tussen de twee... Um, en dat ze altijd heeft geweten dat hij biseksueel is. Ze verhuist naar Canada en laat Caroline achter bij Marion... die inmiddels Wooten heet, dus de moeder van Roy. Mm -hmm. um, en zij adopteert haar. Oké. Okay. Ja, gedurende zijn leven noemt Roy Caroline zijn dochter... hoewel hij nooit echt een vaderfiguur voor haar was. In 1972, als hij acht jaar heeft gezeten, wordt hij vrijgelaten... Tijdens zijn verblijvende gevangenis heeft hij een serieuze relatie gekregen met een medegevangene, David Bernard. Als Roy vrijkomt, belooft hij een huis voor hen te zoeken waar ze samen kunnen wonen als David vrijkomt, zodat ze samen een leven kunnen opbouwen. Als hij op vrije voeten is, duurt het niet lang voordat Roy Belfast Mary ontmoet. Die eigenlijk Mary Coggle heet. En nou ja, het klikt enorm tussen hen. Ze ontmoeten elkaar in het Whittingham psychiatrisch ziekenhuis waar Mary werkt. Roy is hierheen gestuurd door de rechtbank als voorwaarde voor zijn vrijlating. Mary heeft acht kinderen van wie ze vervreemd is... en ze vult haar inkomen van het ziekenhuis soms aan met sekswerk. Ze is een geheide tante en zij en Roy worden een soort van friends with benefits... als Roy niet in de gevangenis zit. Want ja, als je wel in de gevangenis zit, wordt dat ongelastig. Mm -hmm. Een vriend uit de gevangenis stelt Roy voor aan een vrouw genaamd Ruth Holmes... en jaren later geeft Roy toe dat zij de enige vrouw is... van wie hij ooit echt heeft gehouden. De twee krijgen een relatie, maar Roy heeft aan haar alleen blijkbaar niet genoeg... want hij blijft David ook zien. Roy en Ruth trouwen in 1972. En die andere chickies is alweer vervlogen. Ja, maar dat was alleen Friends with Benefits. Jezus. Dus dat was gewoon een avontuurtje... Oké, okay. Het huwelijk houdt echter geen stand... want als Roy weer in de gevangenis terechtkomt, scheiden de twee. Hij zegt blijkbaar tijdens een van haar bezoeken aan hem in de gevangenis... dat ze hem beter kan verlaten... omdat hij nooit zoveel van haar zou kunnen houden als van David. Wow. Ja. Sorry, maar... maar echt... dit is dan wel de vrouw waar hij waar het meest van heeft gehouden ooit. Ja, ja. ja. Een soort van
0: Henry de Achtste, zeg ja. maar. Ja. <laughs> Nee, ik hou van jou het meest, maar ik laat je toch onthoofden. Ja.
1: Als David vrijkomt, is Belfast Mary degene die hem bij de poort zat op te wachten. Ze neemt hem mee naar de gevangenis waar Roy zit, zodat ze elkaar kunnen zien. Nou, dat is toch romantisch? Nou, heel. Ja, helaas komt David vier weken na zijn vrijlating om het leven door een auto-ongeluk... een verlies waar Roy nooit overheen is gekomen. <laughs> okay. Wat een pech, hè? Nou... Als Roy in 1977 voor de zoveelste keer uit de gevangenis komt... gaat hij terug naar Schotland. Zijn verfijnde en welbespraakte verschijning helpt hem aan een baan als butler... in Curleton House, Waterbeck in Dumfrieshire. Mondvol. Ja. De weduwe Lady Peggy Hudson is een sympathieke vrouw en een goede werkgeefster. Voor het eerst in zijn leven vindt Roy een baan echt leuk... en raakt hij gesteld op zijn baas. Natuurlijk was hij in de eerste instantie van plan om haar te beroven... maar als hij haar leert kennen, kan hij het niet over zijn hart verkrijgen. Dat betekent niet per se dat hij geen streken uithaalt... want op een avond zien zijn collega's van Curlton House hem om zeven uur in de pub zitten. Ze maken zich gelijk zorgen, want het diner wordt altijd stipt om kwart over acht opgediend... en dat is als Butler Roy's belangrijkste taak van de dag... Als ze hem vragen waarom hij nog steeds in de pap zit, tilt hij een grijns op mee dat hij alle klokken in het huis achteruit heeft gezet. Geest. Dus daar. Dat is echt iets wat een twaalfjarige zou doen. Ja, nou ja wel slim. Ik ze hadden nog geen smartphones, dus dat kon toen gewoon nog. Nou, ik, dit is echt iets wat een twaalfjarige zou doen. Ja, nou ja, goed, dit vind ik dan wel grappig. Heel even lijkt het erop dat hij zijn leven heeft gebeterd... en zijn criminele carrière voor heeft gezegd. Hij heeft een leuke baan en een prachtig huis met een fijne baas... en hij heeft geen behoefte om iets crimineels te doen. Dat verandert echter als een van zijn oude maten... uit de gevangenis een baan krijgt bij Curleton House. David Wright, die Roy's Minar was in de gevangenis van Hull... dus het is niet David die omkwam bij het autoongeluk. ongeluk het is weer... Een andere minnaar die David heette. David heeft dezelfde bedoelingen als Roy. Stelen van Lady Peggy. Als Roy de vriendin van David een ring van Lady Peggy ziet dragen... gaat hij verhaal bij hem halen. Roy overtuigt het meisje de ring terug te geven en David is woedend. Hij dreigt om Roy's verleden uit de doeken te doen bij Lady Peggy... als hij de diefstal niet door de vingers ziet. Op een avond als Lady Peggy de deur uit is... Stil, David haar champagne. Hij grijpt zijn jacht weer en gaat Roy's kamer binnen. Roy wordt wakker als David een schot lost... die, gelukkig voor hem, het hoofdeinde van de pet raakt. Het kost hem wat overredingskracht... maar Roy weet David ervan te overtuigen dat hij moet laten leven. Met dit bezoek aan zijn kamer tekende David zijn eigen doodsvonnis. Dus deze man die gaat gewoon zomaar uit een soort van
0: oneenigheid tussen, tussen een diefstal tussen die twee... of eigenlijk van David
1: van Lady Peggy, op moordjacht? Nou, dat kwam meer als een soort van uh, het feit dat David op hem heeft geschoten. Ja, dat bedoel ik. Die man die gaat dus gewoon vanwege een diefstal... Ja, want op... die
0: David heeft dus aan zijn vriendin die ring gegeven. Ja, snap ik. Maar... Ja. Het is nogal heftig om dan meteen met je jachtgeweer... iemand ja. in koele bloeden door zijn hoofd te willen schieten. Ja, maar goed, de champagne. Oké, okay, stelen, niet oké. Okay, maar zeg maar, meteen moord is... ja, ja, ja. Helemaal niet oké. Okay. Nee. Oké?
1: Okay. Nee. Nou, niet oké, okay, maar goed, je snapt me. Roy helpt de dronken David naar bed... Hij vertelt later aan auteur Rick Glamville dat hij David wijs maakte... dat hij er wel weer aan toe was om zijn oude criminele gewoonte weer op te pakken. Hij zegt het volgende. Ik zal je vertellen hoe ik David heb vermoord. We hadden afgesproken wat we zouden stelen. Hij nam te veel. Ik voerde hem dronken tot hij strafens open was, nam hem weer naar boven en neukte hem. Ja... De volgende ochtend stelt Roy en David voor om op konijnen te gaan jagen... zodat ze het voorval van de vorige dag kunnen bespreken. David stemt toe en de mannen vertrekken voor de jacht. Ze doen een paar pogingen, maar de konijnen zijn te, te slim af. Nou, dat is tenminste iets. Op het moment dat Roy er zeker van is dat David geen kogels meer heeft... richt hij zijn geweer op zijn vriend en minnaar en schiet hem door zijn achterhoofd... waardoor David op slag dood is. Hij begraaft hem bij een beetje op het terrein van het landgoed. Eenmaal terug in het huis vertelt Roy aan iedereen dat David naar Devon is vertrokken... omdat hij daar een baan aangeboden heeft gekregen. Ondertussen neemt hij de tijd om ervoor te zorgen dat niemand het lichaam zal ontdekken. Hij wandelt elke dag met de hond van Lady Peggy naar de plek waar David ligt. In het begin wil de hond steeds naar het lichaam toe... en iedere keer bedekt Roy het lichaam met meer aarde, zand, bladeren en stenen... Dit doet hij een paar keer totdat de hond op een dag gewoon over het graf heen loopt zonder te reageren. Op dat moment weet Roy dat niemand het lichaam van David ooit zal ontdekken. Tot er een nieuwe hond komt waarschijnlijk, of een speurhond. Maar zolang deze hond er is, is hij in ieder geval oké. Okay. Okay. Helaas voor Roy is het vermoorden van David niet genoeg om zijn criminele verdediging geheim te houden. Lady Peggy ontvangt namelijk een telefoontje van een van Roy's ex-vriendinnen... die het uitgebreid duistere verleden van de butler uit de doeken doet. Lady Peggy is geschokt en ze realiseert zich dat ze geen andere keuze heeft dan Roy te ontslaan. De politie komt hem halen en begeleidt hem van het landgoed. Roy, die dan 53 jaar oud is, keert terug naar Londen. Hier vindt hij snel een andere baan als butler... Hij gaat aan de slag bij de 82-jarige Walter Scott Elliott... en zijn 60-jarige vrouw Dorothy. Ze wonen in een penthouse-appartement in Richmond Court in Chelsea... en Walter, een gepensioneerd parlementslid, komt uit een aristocratische familie. Hij is opgeleid aan Eton College en heeft hooggeplaatste vrienden en familie. Even een kort stukje over Eton College. De King's College, of Our Lady of Eton besides Windsor, vaak afgekort tot Eton College, is een public school voor jongens, um, nabij Windsor, Berkshire in Engeland. Een public school is een privé school, terwijl ik dacht eigenlijk altijd dat het gewoon een openbare, openbare school was. Um, en het is meestal een prestigieuze, niet gesubsidieerde school voor, voor het gezet onderwijs, uh, en dan vaak met een internaat. En um, nou ja, het zijn allemaal hele slimme jongens die daar naartoe gaan. En het is dan ook niet verwonderlijk... dat bijna alle leerlingen naar Eton universitaire studies gaan doen. En een derde ervan trekt bovendien naar Oxford of Cambridge... om daar aan een van de universiteiten te gaan studeren. Oké. Okay. En um, Boris Johnson is naar Eton College geweest. Ja, want is daarvan terechtgekomen. Ja. <laughs> nou ja, goed, maar het is dus wel zo'n school waar dat soort figuren dus um, ja, ja. vandaan komen. Rijke jochies. Ja, en dan een, uh, een, een fun fact. Um, jullie hebben er vast wel eens van gehoord. Het dessert eat a mess komt hier hoogstwaarschijnlijk ook vandaan. Je uh, weet wel, gebroken stukjes meringue met aardbei. Nee, sorry. Dit, dit Heb jij ik... nog nooit? Spook? Doe er eens wat aan. Oh, het spook wist het ook niet. Nou goed, daar gaan we het zo even over hebben. Ik dacht, ik ken het gerecht wel, maar... Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, jullie missen allemaal wat in jullie leven? Als jullie om in nooit...
0: Butler-termen te spreken, it does not ring a bell. Grapje.
1: Maar goed, we gaan terug naar uh, Roy. Hij is bij zijn nieuwe baan op zijn hoede... en doet geen moeite om zich aan zijn werkgevers te hechten. Inmiddels is het voornemen om op het rechte pad te blijven ook het raam uit... Hij vindt het eigenlijk wel prima om crimineel te zijn en te blijven. Walter is erg rijk en Roy ziet hier kansen. Walter is een vervent antiekverzamelaar en Roy heeft het gevoel dat als hij het goed aanpakt... hij nooit meer zal hoeven werken. Hij heeft het helemaal uitgedacht, maar de klussen is zo groot... dat hij niet denkt dat hij hem alleen aan kan... dus hij gaat op zoek naar een handlanger. Hij vindt er een in Michael Kitto die hij via Belfast Mary leert kennen... Als Roy hoort dat Michael het een en ander op zijn kerfstok heeft, besluit hij dat hij de man is voor de klus. <lacht> kan geen groentje gebruiken natuurlijk in zo'n soort situatie. Michael komt uit een gebroken gezin en groeit op in pleeggezinnen en kindertuinen. Hij gaat het leger in, maar wordt ontslagen als hij schuldig wordt bevonden voor een overval. En daarna begint zijn leven als kleine crimineel. De 39-jarige Michael heeft nog iets gemeen met Roy. Hij is namelijk ook gescheiden. Twee keer zelfs. Beide keren verliet de vrouw hem omdat ze erachter kwam dat Michael homoseksueel is. Ah, kan je ze niet per se kwalijk nemen? Uh, nee. Nee, als je dat niet weet en je gaat ervan uit dat je met een hetero man trouwt? Eh, uh, ja. Ja, kan ik me voorstellen dat je een beetje bedroog gevoeld als blijkt dat hij eigenlijk helemaal niet op je valt.
0: Nou ja, als dat daadwerkelijk het geval is, dan wel, ja. ja. Maar je kan er natuurlijk ook pas later
1: komen dat je toch niet helemaal... Uh... Ja, maar deze man is twee keer getrouwd. Oké. Okay. Roy heeft de indruk dat Dorothy in een uh, verpleeghuis verblijft... om behandeld te worden voor haar artritis. Dus hij nodigt Michael uit om hem het penthouse te laten zien. Als Roy bezig is met zijn rondleiding, komt Dorothy thuis die in haar slaapkamer is en als Michael en Roy binnenlopen... zien ze dus Dorothy daar, die ze daar dus niet hadden verwacht. Oké. Okay. Dus dat is een beetje jammer. Als ze haar zien, raken ze in paniek en ze komen gelijk in actie. Ze overmeesteren Dorothy en terwijl de een haar vasthoudt... wurgt de ander haar. Oh. En in één klap is echt alles in het honderd gelopen. De diefstal gaat niet door en de enige uitweg die ze nu nog hebben is om haar man ook maar te vermoorden. Oh tuurlijk. Dat is dan volgens hen zo. Ze kunnen het echter niet alleen, ze hebben hulp nodig. De volgende ochtend spreken ze af met Balfast Mary... en ze maken een plan. En het plan is als volgt. Ze willen Walter drogeren met whisky en slaappillen... terwijl Mary zich voordoet als zijn vrouw. Huh? Ja, ze willen namelijk niet dat hij zich realiseert... dat zijn vrouw nergens te bekennen is.
0: Oh, dit klinkt echt als een
1: vreselijk slecht plan. Ja, ze kopen een pruik. Die lijkt op het haar van Dorothy, zodat Mary zich kan vermommen. En ze bellen Roy's oude vriend uit de gevangenis, John Wooten, om hen te komen helpen. En John is ondertussen getrouwd met de moeder van Roy, Marian. Dus dat is een heel een clien... grote clusterfuck. Ja, echt vreselijk. Als John aankomt, leggen ze Dorothy's lichaam in de kofferbak van zijn auto. De nu gedrogeerde Walter. Zetten ze op de achterbank. Ze rijden naar Newton-Airlos, waar John een auto huurt onder Walters naam. John levert de auto af bij Roy en gaat naar huis. Michael, Mary en Roy vertrekken in de gehuurde auto naar de Schotse hooglanden. Mary draagt de pruik en een nerdshells van Dorothy en zij zit achterin naast Walter. Ze rijden naar Cambria, een graafschap grenzend aan Schotland, waar Roy een huisje heeft gehuurd. Mary en de bijna komateuze Walter blijven in het huisje... terwijl Roy en Michael weggaan om zich te ontdoen van Dorothy's lichaam. Maar die, die man heeft helemaal niks in de gaten? Nee, die zit, die zit keihard aan de drankende pillen en die is helemaal de weg kwijt. Oké. Okay. Ja. Ze vinden een afgelegen plek in de buurt van het Schotse dorpje Breco waar ze besluit om het lichaam van Dorothy te begraven. Daarna rijden ze terug naar Londen... met het plan om in het huis van Walter en Dorothy te verblijven... terwijl ze het roven. Ze verzamelen waardevolle spullen zoals juwelen, kristal, porselein en zilverwerk. Mary zit ondertussen nog steeds opgeschreven met Walter... want zij zitten nog met z'n tweeën in Cambria. God. Als Rory en Michael alles gestolen hebben wat er te stelen valt... keren ze terug naar het huisje... Als ze daar aankomen, nemen ze Mary en Walter mee en rijden nog verder naar het noorden. Ergens onderweg stoppen ze bij een pub en laten de slapende Walter achter in de auto. Ze vertellen de barman dat hij hun opa is en ze brengen een tijdje in de pub door terwijl ze een paar drankjes drinken. En die arme man die zit er in de auto. Helemaal te trippen. Ja, op 14 december gaan ze van de weg af bij Glen vlak vlakbij Inverness, omdat Walter moet plassen. Dus hij is nog wel zo bij bewustzijn dat hij dus nog weet dat hij moet plassen. Hij loopt een stukje bij het trio vandaan... en ze besluiten dat het tijd is om zich van hem te ontdoen. Terwijl Walter tegen een boom staat te plassen... komt Roy achter hem staan en probeert hem te wurgen met zijn sjaal. Tot zijn verbazing vecht de oudere man terug. Hij roept Michael en zegt tegen hem dat hij de spade... die ze bij zich hebben moet pakken om een ondiep graf te graven... Roy vertelt later wat er daarna gebeurt. De spade kwam met een enorme kracht op de schedel van de oude man neer en doodde hem. We groeven een ondiep graf in een bosje bomen en begraven zijn broze lichaam. Ik herinner me dat ik zei, hij vocht harder dan ik had verwacht. Hij moet kracht hebben geput uit zijn edele Schotse afkomst. Mm hmm, Roy, Michael en Mary vervolgen hun reis nadat ze Walter hebben begraven. Ze bezoeken Inverness en Aviemore en dan gaan ze door naar Perth, waar ze een deel van de gestolen spullen verkopen. Ze stoppen ook nog even in Edinburgh om daar antiek te verkopen. Hmm. Belfast Mary behangt zichzelf met de sieraden van de overleden Dorothy. Als Roy tegen haar zegt dat ze afscheid moet nemen... van de luxueuze Chelsea die ze draagt... omdat het, nou ja nogal duidelijk is dat het van Dorothy is... en het is nogal bewijsmateriaal, mm -hmm. weigert ze. Ze begint een blok aan zijn been te worden... en tijdens een verhitte ruzie slaat Roy haar met een pook. Als hij neergaat, pakt Michael een plastic zak... en verstikt de vrouw met wie hij ooit een relatie had. Roy en Michael dragen Mary's lichaam naar de auto... Ze vinden een verlaten plek zonder pottenkijkers... en gooien haar lichaam van een brug in een beek. Haar lichaam wordt op eerste kerstdag 1977 gevonden door een herder. En een met schaapjes, niet een hond.
0: Ja, bedankt voor de verduidelijking.
1: Ja, het kan alle twee. Ja. Op hetzelfde moment vieren haar moordenaars kerst bij de familie van Roy. Dus die zit ondertussen lekker aan het kerstdiner. Het is al de derde die ze moord die ze gepleegd hebben ondertussen. Mm -hmm. Na kerst vertrekken ze weer naar hun gehuurde cottage in Cambria. Ze maken verschillende uitstapjes naar Londen... waar ze nog meer spullen uit het penthouse van Walter en Dorothy stelen. Na een van deze ritjes keren ze terug naar Cumbria en als ze thuis aankomen worden ze verrast met een ongenodig gast. De halfbroer van Roy, Donald, is net vrijgelaten uit de gevangenis... en kan nergens anders heen. Hij bleef John Wooten aan zijn kop zeuren tot hij hem vertelde waar hij Roy kon vinden. En uiteindelijk trekt hij het niet meer en hij vertelt Donald dat Roy in Cumbria is. De twee halfbroers kunnen elkaar niet uitstaan. Donald veracht Roy omdat hij homo is en Roy verafschuwt Donald omdat hij een pedofiel is. Uh, en hij noemt hem een viesbeuk. Nou Goed, dat kan ik hem dan weer niet kwalijk nemen. Roy en Michael vertellen Donald over een overval... die ze op dat moment aan het plannen zijn. Daarvoor moeten ze een bewaker vastbinden... dus mogen ze misschien even op hem oefenen. Donald stemt toe en zodra ze Donald hebben vastgebonden... gebruiken ze een chloroform om hem te verdoven.
0: Sorry, maar ben je ook een beetje een suffert.
1: Ja, als hij eenmaal buiten Westen is... verdrinken ze hem in de badkuip. In Ja, I know... Inmiddels weten de twee mannen wel hoe ze zich van hun lichaam moeten ontdoen. Ze laden Donalds lichaam in de kofferbak van de huurauto... en rijden naar de Schotse Hooglanden om hem daar te begraven. Het is alleen half januari en het winterweer weer slecht. Zo slecht zelfs dat ze gedwongen worden om in North Berwick te overnachten. Ze checken in bij het Blenheim House Hotel... en nemen plaats aan de bar om wat te drinken. Ik heb nog even gezocht of ze in dit hotel misschien spook hebben... Ja, maar helaas, ik kon niks vinden. Ik dacht, dat is dan nog wel een leuk weetje.
0: Maar oh ja. Nou, ja, wat ik wilde zeggen... Um,
1: ben je wel eens in de Schotse Hooglanden geweest? Ik ben zeker meer dan eens in de Schotse Hooglanden geweest. Ja, ik ook. En ik, als je daar ook maar eventjes van de weg
0: af bent... dan ben je ook meteen helemaal in the middle of nowhere. I know. Dus het is inderdaad wel een goede plek om je van een lichaam te ontdoen. Dat klopt, ja. Als dat uh, nodig uh, blijkt.
1: Ja, uh, dit is geen uh,
0: advies. Nee, 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 nee. <lacht> zeker niet. Zeker niet. Maar ik, zit, ik zie dat zo voor me
1: en dan denk ik, ja... Ja, geen hond. Nee. En het is <clears throat> daar zo uitgestrekt. En ja, I know. Norman Wright, de eigenaar van het hotel, staat achter de bar... Door de sneeuwstorm die er buiten raast komt hij personeel tekort. Hij bekijkt de twee mannen die aan zijn bar zitten. Ze zijn goed gekleed, glad geschoren en hebben onberispelijke manieren. En toch zegt zijn intuïtie hem dat er iets aan de hand is. Hij vertrouwt het niet. Hij vermoedt dat ze misschien de benen zullen nemen zonder te betalen. Dus hij belt de politie. En nu denk je waarschijnlijk, yeah, je wat overdreven. Uh, maar het politiebureau ligt nog geen 200 meter verderop... en het is een superklein plaatsje. Uh, dus het is lekker ons kent ons. Dus waarschijnlijk zit diezelfde agent... iedere avond toch in de bar van dat hotel om uh, bier te drinken. Nou, ik mag groepen van niets, want als je dienst hebt dan... Uh... Nee, naast de dienst. Oh, oké. Okay. Ja. Roy zit aan de bar en slaat Norman Gade... Hij kan zien dat de hotel-eigenaar hem niet helemaal vertrouwt. Hij maakt zich niet te veel zorgen. Die man wantrouwt waarschijnlijk gewoon iedere vreemde. Zelfs het waard is? Vertrouwt hij zijn gasten, mm -hmm. Daphne. Dat klopt zeker. <laughs> maar dan zien ze een politieagent over de parkeerplaats lopen... die bij hun auto blijft staan. Michael raakt in paniek, maar Roy blijft kalm. Ondertussen loopt de agent een rondje om de auto om hem te inspecteren... En als hij dat doet, blijkt Normans voorgevoel te kloppen, want er is iets mis met deze auto. Het kenteken komt niet overeen met de zogenaamde taxdisk. En een taxdisk was een rond certificaat dat voertuigeigenaren op de voorruit van hun auto's moesten plakken um, als visueel bewijs dat er voertuigbelasting was betaald. En in Ierland schijnt dit nog steeds te bestaan... maar in Engeland is dit vervangen door automatische nummerplaatherkenning. Hmm. Um, en er zijn trouwens mensen die deze taxdisc verzamelen... en dat noemt men velologie. Oké. Okay. van fact. Ja. Maar goed, de informatie komt dus niet overeen... dus de agent besluit een praatje te gaan maken met de twee mannen. Hij vraagt ze mee te komen naar het bureau... om wat ze zonder morren doen... De auto nemen ze mee naar het bureau, omdat ze vermoeden dat deze gestolen is. Maar wacht, ligt dat lichaam daar nog in of is die ondertussen begraven? Mm, luister maar. Eenmaal op het bureau volgt er een beschaafd gesprek. De mannen identificeren zich als Roy Fontaine en Michael Kitto. Ze beantwoorden elke vraag die ze gesteld wordt, ze werken volledig mee. Uh, Roy moet een paar keer naar het toilet. En de agenten kijken hier niet zo van op, want... Hij heeft net in de bar van het hotel een paar biertjes gedronken, dus ja, het is niet zo heel gek dat hij vaak moet plassen. En hij is waarschijnlijk ook een beetje nerveus, dus dat speelt dan waarschijnlijk ook op zijn blaas. Tijdens het verhoor wordt het agenten duidelijk dat Roy de leider van het duo is en Michael zijn handlanger. Roy is inmiddels een aantal keer naar de wc geweest en weer teruggekomen, maar na het zoveelste tripje naar het toilet begint de aandacht van de agent te verslappen. Roy maakt van deze gelegenheid gebruik en ontsnapt via het raampje in het toilet. <laughs> ja, je gelooft het niet. Terwijl de mannen binnen verhoord worden, zijn andere agenten bezig met het onderzoeken van de auto. En in de achterbak van de auto vinden ze Donalds lichaam. Roy is op de vlucht en houdt een taxi aan. Hij zegt tegen de chauffeur dat zijn vrouw een ongeluk heeft gehad... en in het ziekenhuis ligt. Hij weet niet precies welk ziekenhuis... dus de chauffeur gaat richting het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Maar volgens Roy ligt ze daar niet... dus hij vraagt of hij hem naar Edinburgh wil brengen. Dat is een ritje van zo'n 50 minuten... Um, de politie weet inmiddels dat Roy hem is gesmeerd en hebben wegverspenningen opgezet in de hoop dat ze de voortvluchtige moordenaar vinden. Bij één zo'n wegversperring wordt Roy gespot en hij wordt gelijk in hechtenis genomen. Het duurt niet lang voordat de politie het complete plaatje heeft. De merk van de auto van Roy en het kenteken dat Michael op de auto heeft gezet waren al aan de politie doorgegeven door een antiek handelaar uit Newcastle-under-Lyme. De man vertrouwde het zaakje niet helemaal toen de twee mannen zilverwerk en porselein aan hem kwamen verkopen voor veel minder dan dat het waard was. Hij wist dus dat hij hoogstwaarschijnlijk met gestolen spullen te maken had. Want waarom zou je anders zoiets waardevols voor zo'n laag bedrag verkopen? De auto die zogenaamd door Walter Scott Elliot gehuurd is, leidt de politie naar het Penthouse van Walter en Dorothy. Als ze daar aankomen ontdekken ze dat de woning overhoop gehaald en doorzocht is... en dat de eigenaars nergens te vinden zijn. Daarna ontdekken ze dat het lichaam dat op eerste kerstdag in Dumfrieshire gevonden is... het lichaam van Belfast Mary is... die ooit als huishoudster voor het echtpaar gewerkt heeft. Um, en dan weten ze dat deze twee zaken waarschijnlijk iets met elkaar te maken hebben. Ja. Ze volgen het spoor helemaal naar Schotland... en daar ontdekken ze dat er drie mannen en een vrouw... op een nacht in een hotel langs de weg hebben overnacht. De gasten voldoen aan de beschrijvingen van Roy, Michael, Mary en Walter. Later komen Michael en Roy alleen terug... zonder een woord te reppen over de afwezigheid van Mary en Walter. Roy doet in de gevangenis een poging zijn eigen leven te nemen. Blijkbaar had hij rectaal slaappillen verstopt... En daar neemt hij een overdosis van. Wacht even, want hij is al veroordeeld voor deze, al deze moorden. Nee, hij zit te wachten op de rechtszaak. Oh, oké. Okay. Sorry, je ging heel snel ineens naar... Ja, nee, hij zit, dus, <lacht> hij, hij zit nu dus nog in een soort van bewaring te wachten... Ja, Omdat okay. het allemaal begint. Maar hoe die in Godesnaam aan rectale slaappillen komt... Nou, of ja, uh, slaap de
0: slaappillen... die hij rectaal heeft ingebracht, denk ja. ik... <lacht>
1: Nou ja, geen idee. Ik wil er ook niet te lang over nadenken hoe die uh, aan die slaappillen kwam. Maar even, even een onbenullige vraag of zo. Maar je kan die pillen, als je ze rectaal kan inbrengen, toch ook gewoon doorslikken? Nee, hij heeft ze daar verstopt. Oh. Dus waarschijnlijk in een plastic zakje of een condoom, zeg maar, naar binnen en dan eruit en dan slikken? Dat was een verstopplek. Oké. Okay. Nou ja, dat... Nou, had dat... je het nou maar nooit gevraagd, hè? Ja, nou ja, nou... De, uh, de, ja.
0: Nou, goed. <laughs> Oké, okay, side note, maar dat doet me denken aan dat boekje dat jij ooit had met mensen die... Op met de die
1: kip? Nee, met die hamster. Nee, dat was een kip. Ja, dat was ook een hamster, maar er was ook ja, een maar kip. een kip past niet in je hol, Kim. Nee, maar wel in je vagina, blijkt. Nou, even korte uitleggen, Kim had ooit een boekje met hele
0: rare eerste hulpverhalen van artsen... die dan bizarre dingen meemaakten. Ja. En één daarvan was een man die zich meldde op de eerste hulp met pijn in zijn reet. Ja. En toen bleek dat hij een hamster in een condoom had gestopt... en die vervolgens naar binnen had gebracht. En nou ja, eindgoed al goed. De man... Uh, was nou ja. oké? Okay. Ja, maar de hamster gelukkig
1: ook. <laughs> Ik weet niet hoe, maar volgens het boekje kwam het goed. Ja, en als iedereen zich nu afvraagt, wat was er dan met de kip? <laughs> er kwam op een gegeven moment, ja, dit jongens, ik was veertien of zo. Ik heb dit boek ooit een keer uit de bibliotheek gehaald, geen idee. Uh, maar er, er kwam een mevrouw met buikpijn. En die hebben ze onderzocht en volgens mij hebben ze toen een röntgenfoto gemaakt of zo. En toen bleek dat ze een soort van kippenkarkas in zich had... Ja. Uh, en eigenlijk is het heel zielig, want die mevrouw die had duidelijk mentale problemen. Um, want die dacht dus, ik wil graag een kind. En kippen leggen, eieren en dan krijgen ze een kind. Dus als ik nou een kip inbreng, Ach. dan... Ja, dat is eigenlijk echt heel treurig. Ja. <laughs> ja, maar gewoon het idee dat je denkt... Ja. ja. En dan
0: ook nog bij de dokter belanden.
1: Ja, nou ja, goed... Oh, Het spook kan het allemaal niet aan. Ik nee. ga verder. Ja. Hoe lang gaat deze lende ja. nog door? We komen aan het einde. <laughs> um, maar goed, Roy wordt op tijd gevonden en hij wordt wakker in het ziekenhuis. En zodra hij bij kennis is, wordt hem medegedeeld dat Michael de politie alles heeft verteld. Uh, van de diefstal tot de moorden. En dan weet hij wel dat het nu wel echt afgelopen is met zijn criminele carrière. Maar is dat een list of is dat echt waar? Mm. Uiteindelijk heeft hij geen keus. Hij moet alles wel bekennen. Uh, hij vertelt ze ook waar hij de lichamen heeft gedumpt. En dan verrast hij de politie met een bekentenis over een moord... waar ze niets vanaf wisten. De moord op David Wright. Later zegt hij hier het volgende over. Ik zou tegen iemand zeggen die eraan denkt om te moorden. Doe het niet. Wat het ook is dat het vrijkomt, je wil niet dat het vrijkomt. Wat? Hoe bedoelt hij dat? Ja, alsof je een soort van je innerlijke demon oh. uh, laat gaan. Een soort van je moordende alter ego of zo. <laughs> Oké. Okay. Ook zegt hij, als ik niet van seks met mannen had gehouden, dan zou David Wright nog leven. Ik geloof echt dat als ik hem niet had vermoord, ik niemand zou hebben vermoord.
0: Dus nou, ja, dat, uh... nou, ik snap het wel, want je gaat een bepaalde grens
1: over. Ja, en, als je daar en als je er eenmaal één een hebt gehad, ja, ja. dan maakt die andere dan nog uit. Dit is niet mijn eigen mening, hè, jongens? Nee, 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 laten nee, nee. we even duidelijk zijn. Ja. De zaak krijgt veel media aandacht en de pers volgt Roy en de politie op de voet... als hij hen naar de plaats brengt waar hij hen begraven heeft. David Wright en Dorothy moeten onder de sneeuw vandaan gehaald worden... Um, het lichaam van Walter was niet heel moeilijk te vinden, um, want ze hebben namelijk niet heel veel moeite gedaan om hem te verbergen. Ze vinden hem in een ondiep graf onder een rode half opgegeten door vossen en andere dieren. Roy wordt beschuldigd van uh, vijf moorden en Michael van vier, omdat hij niet bij de moord op David Wright betrokken was. En Roy is niet te spreken over Michael. Hij noemt hem zwak, lui en hebzichtig. Hij beweert dat Michael in zijn eentje uh, gemoord heeft. En als hij dat niet had gedaan, dan zouden Walter en Mary nu nog leven. Michael geeft op zijn beurt Roy de schuld van Dorothy's moord. Ja. Dus nou ja, dat is natuurlijk uh, logisch. Lekker met vingertjes wijzen. Ja. Volgens Roy was de moord op Mary een ongeluk. Ze hadden ruzie op de brug, ze viel er vanaf, zo in de beek eronder en brak haar schedel. Um, forensisch onderzoek wijst echter uit dat deze versie van de gebeurtenissen niet klopt. Uh, er bestaat geen twijfel over dat Mary's hoofd is ingeslagen met een pook. Uiteindelijk biegt Roy op dat hij haar met de pook geslagen heeft... terwijl Michael haar vasthield. Michael verstikt haar vervolgens met een plastic zak. Mary's dood is de enige van de vijf die hem een soort van nostalgisch maakte. Hij herinnert zich het volgende. Tien minuten later controleerde ik haar pols. Ze was dood. Mary, mijn oude vriendin, die ik al bijna tien jaar kende. Ik vond het jammer dat ik haar moest vermoorden. Hiervoor had ik haar altijd gemogen. Ze had een hart van goud, die Mary. Mm. Mm -hmm. Roy en Michael staan terecht in Edinburgh en Londen... vanwege de locaties van de moorden. Dus ze worden in alle twee de plaatsen berecht... Tijdens zijn proces beweert de politie dat Michael geluk heeft dat ze hem gepakt hebben... omdat Roy bezig was om een plan te beramen om hem te vermoorden. En dat kan natuurlijk ook niet echt anders, want op een gegeven moment weet de ander te veel... en dan moet je wel op zich een keer van hem af. Ja. Uiteindelijk wordt Michael veroordeeld voor drie moorden en hij krijgt levenslang. Heel toevallig is het op deze dag zijn veertigste verjaardag. Superleuke doop. Terwijl hij de rechtszaal uitliep... draaide hij zich naar de pers en zei... Ach ja, het leven begint bij veertig. Jezus, Mina. Echt hoor. Roy kon de lol er niet van inzien. Die zei geen woord toen zijn vonnis werd uitgesproken. Hij krijgt levenslang voor de moord op Dorothy... en de rechter adviseert om hem nooit vrij te laten. Roy beweert dat hij alleen maar genoeg geld wilde stelen... om naar Engeland te verlaten, zodat hij naar een plek in de zon kon, Benidorm of zo. Hij keek neer op Michael... omdat zijn belangrijkste doel met hun misdaden um, was... Nou, hij, hij wilde gewoon een crimineel zijn. Dus hij wilde niet naar een plek in de zon. Nee, hij wilde gewoon een soort van eeuwige kruimondief blijven. In 1995, als hij 17 jaar gezeten heeft... vraagt Roy om um, het recht om te sterven... Okay. Ja, De Observer publiceerde zijn brief waarin hij vraagt om een pil in een glas wijn. Hij heeft meerdere malen geprobeerd suïcide te plegen, maar slaagt er daar nooit in. In 1999 publiceert hij zijn autobiografie A Perfect Gentleman. Hij vertelt het verhaal van zijn criminele leven... en de vrede gebeurtenissen die eind 1977 plaatsvinden. Maar... Hij schetst een iets ander plaatje dan de werkelijkheid. Um, hij heeft het niet over zijn moeilijke jeugd en zijn worstelingen met zijn geestelijke gezondheid. En, zeg maar, vrienden en kennissen en familie herkennen zich helemaal niet in wat hij in zijn autobiografie geschreven heeft. Oh. Ja, um, maar het is wel duidelijk dat Roy zichzelf ziet als een beroemdheid, zeg maar, een soort van mysterieuze, gevaarlijke James Bond. Ja, zoiets, <laughs> ja. Oké. Okay. Op 16 september 2002 sterft Roy Fontaine op 78-jarige leeftijd... aan een beroerte in Kingston Prison. En dat is het verhaal van de monster butler. Dan heeft hij toch gekregen wat hij wilde. Ja.
0: Uiteindelijk. Maar ja. waarom uh, zo graag uh, uit het leven dan? Ja, hij wilde gewoon niet... Maar hij wilde al vaker niet. En toch ging niet ook. Dus... Maar hij kreeg nu een broerte. Ja, dat snap ik. Ja, dus hij, <laughs> dat kan hij niet de... nee, aan doen. Nee, hij
1: had nu niet zoveel keus meer. Nee, maar waarom uh, uh, die keren daarvoor? Ja, hij kon het helemaal niet aan. Ik vind het weer een heel uh, bizar verhaal. Het is toch ook geen pretje om in de gevangenis te zitten. Maar... En het is zo stom. Als hij nou op het moment... dat hij bedacht had dat hij dus, zeg maar... Archibald Hall achter ging laten en verder zou gaan als Roy Fontaine de butler... en dat hij dat in de gevangenis helemaal ja, zichzelf aangeleerd heeft... dan had hij een fantastische carrière kunnen hebben. Ja. Met gewoon een goede baan. En blijkbaar kon hij het allemaal, want mensen waren wel heel blij met hem. Maar het is gewoon zo jammer dat hij dat dus niet... Hij koos ervoor om uh, dief te zijn. Ja, het was gewoon echt een bewuste keus. <laughs> dat hij gewoon, ja, ik wil graag juwelendief zijn... Oké. Okay. Ja, ik weet het ook niet, man. Nee. Um, ik kon niet vinden wat er uiteindelijk met uh, Michael gebeurd is. Want die is dus redelijk snel weer, of tussen haakjes, snel weer vrijgelaten. Hoe kan dat nou? Hij heeft vier moorden gepleegd. Of ja, hij is voor hij drie voordeeld. hij na 17 jaar vrij. Maar ik weet dus niet of hij nog leeft of niet. En wat hij tegenwoordig doet.
0: Nou, ik hoop uh, niet zoveel.
1: Nou ja, in ieder geval geen criminele dingen meer. Oké.
0: Okay. Nou, nou, jongens. Ja. Misschien dat... moeten we een regel instellen... dat jij niet meer als laatste mag. Nooit meer? <laughs> nee. Oh. Ik had het zo opgevokken <laughs> in bed. <laughs> um, oh. Nou, nee, ja. het is niet helemaal waar. Maar ik weet... Ik, 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 uh, nou ja, ik, euh, sommige mensen weten hun leven zo te vergallen. En dat, en dat van hen uh, en ook heel veel van anderen. En dan denk ik, ja...
1: Ja, Nou in dit geval was het dus wel een soort van bewuste keus. Maar goed, hij, het begon natuurlijk al toen hij redelijk jong was. Maar ja, als hij goede begeleiding had gehad of zo, ik weet het ook niet. Ja, maar, het en, maar toch lijkt dan het, had het wel... Hij dus of Sorry hoor dat ik je onderbreek, maar deze persoon had toch denk ik ook wel iets. Uh, dat klopte iets niet. Nee, ik denk dat daar. En dat zagen we natuurlijk al met die rapporten uit de psychiatrische instellingen. Zo, ja, van, geen ja, geen besef. besef. Nee, dat is niet dat goed we... hoor. Nee, dat... Gevaar voor de samenleving. Ja. Nou ja. Ja, en je hoopt dat iemand dan een soort van goed begeleid wordt of zo, maar. Of dat er iemand ingrijpt. Ja, maar ja, als het al in de gevangenis, als je al in de gevangenis zit en. Ja, ik weet het ook niet, man. Nee. Nou goed, iedereen is weer helemaal uh, in, de, in de treurnis. Dat <laughs> um, ja. spijt me. Ja. Dus we gaan er maar een eind aan breien. Ja. Voordat we gaan, wil ik jullie wel echt heel, heel, heel... please, please, please vragen of jullie uh, overal willen abonneren. <laughs> uh, want we kunnen zien dat we heel, 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 heel veel luisteraars hebben. Um, en een... Heel, 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 heel stuk minder abonnees. Dus er klopt iets niet, jongens. Dus iedereen die nu zit te luisteren, abonneer je even. Ga even terug naar boven in je Spotify. Ja. Ja. Druk even op die knop. Ja, want jullie vragen altijd hoe jullie ons kunnen helpen. Nou zo. En dit is echt de meest makkelijke manier om dat te doen. Dus dat zouden we heel erg op prijs stellen. Verder kan je ons vinden op de socials. Google even op Duister de Podcast. Dan vind je wel uh, een van... Uh, de kanalen. Ik heb nog een vraag. Hè. Ja, aan Misschien
0: mij is... of aan de mensen. Nee, aan jou. Het is een beetje voorbarig. En we hebben het er tijdens de livestream over gehad. Ja.
1: De webshop. Oh ja. Oh, dat hebben de mensen die de livestream natuurlijk niet hebben gezien... die hebben dat niet meegekregen. Maar nee. ik heb beloofd um, dat binnenkort um, de webshop open gaat. Ja. Dus daar ben ik nu heel hard mee bezig. Hebben we al een datum? Nee. Oké. Okay. Maar binnenkort,
0: binnenkort, okay. echt beloofd, 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 Goed zo. Uh,
1: het spoken ik uh, zijn hard aan het werk. Nou, dus dus we, doen ons, we doen ons best, maar het wordt in ieder geval niet meer voor de Kerst. Dus denk nou niet, oh, dan ga ik nu nog van alles op mijn lijstje zetten voor, voor Kerst. Valentijn, Valentijn kan wel. Oké, okay, ja.
0: dan gaan we daar onze pijlen oprichten.
1: Oh, <laughs>
0: beroemd. Nou, ja. um, hoe dan ook, hartstikke dank je wel. <laughs> Voor het luisteren. Ja. Het is laat uh, jongens. Het is uh, tien voor half elf. We hebben er al een hele dag op zitten. Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En onthou.
1: Blijf in het, het licht. licht. Want, want je weet nooit wat er in het duister op je wacht.